0: Thank mm -hmm.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que eles querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande,
0: Júlio. Tudo certo? Tudo beleza e contigo? Tudo firmeza? Tudo firmeza. Hoje temos um convidado, novamente, uma pessoa que já esteve no podcast antes, que sempre é brilhante o nosso programa. Embora, né, Júlio, não sejam tão liberal quanto a gente, né? <risos>
1: Começou as rusgas já. de um minuto.
0: Assim.
1: Deixa eu dar as boas-vindas para ele pra ele poder se manifestar e dar a tua resposta que tu merece. Bem-vindo Roberto Rachevski.
2: Ah, era para mim esse Essa apresentação era para mim. Desculpa, eu achei que era para outra pessoa. Eu imaginei que fossemos quatro no programa, mas já que sobrou para mim, de fato eu não sou tão liberal quanto vocês, eu sou muito mais liberal do que vocês imaginam.
1: <risos> Sensacional Eu não vou apresentar Roberto Hachevsky. Eu me recuso a apresentar ele Porque ele já participou do episódio 10 e do episódio 27 Então quem quer conhecer o Roberto Hachevsky E saber quem ele é Escute esses dois episódios Porém, só tem um adendo Além da mini-bio que a gente cita nos outros episódios Que é, agora ele é o presidente do Instituto Liberdade Isso mesmo?
2: Isso mesmo, Júlio Neste mês a convite do Bruno Zaffari e do Leandro Gostiza, que presidiam o Instituto de Liberdade, eu assumi esse que é um, talvez seja o um único cargo que eu não havia exercido ainda no meio liberal, né? porque eu já participei como presidente do IEE, já participei como presidente do Conselho e participo ainda do Atlantus, e fui vice-presidente do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, que depois se transformou em Instituto Liberdade. E agora, para minha satisfação, me tornei também presidente do Instituto Liberdade, para promover as ideias que todos nós aqui defendemos.
0: Tu pode dar uma palhinha sobre quais são os teus planos aí para essa diretoria quanto tempo no cargo? Ou é cargo vitalício? Patrimonialista. Olha,
2: normalmente os cargos lá no Instituto de Liberdade ele tem duração de quatro anos. O objetivo que me levou a assumir essa função foi servir de elo praticamente entre a primeira geração de liberais e a terceira geração de liberais. Né? A segunda geração de liberais está, com toda a razão, muito mais preocupada em criar riqueza do que, propriamente, agora, difundir ideias. Né? Não que isso seja excludente, pelo contrário, mas a gente, como empresário, entende que criar riqueza é, é extremamente importante, tão importante quanto difundir ideias e que, às vezes, a gente tem que colocar uma prioridade nessas, nessas atividades. Né? Então, eu que tenho uma experiência longa nesse ativismo, né, eu, eu costumo dizer até que eu não sou mais empresário, eu sou ativista subversivo.
0: Tu é um intelectual agora, agora tu é daqueles, daqueles que a gente não gosta, é um intelectual. É,
2: todos nós somos intelectuais, né, basta ah. usar um pouquinho do intelecto que tu te torna um intelectual, né. É... <risos> E há vários tipos de intelectuais, né? Então eu, eu sabe que eu sou um cara assim muito exigente com os conceitos, né? Então. Eu acho que a gente deve usar os conceitos como como eles foram criados, né? E o intelectual é um cara que usa o intelecto, né? Que usa a sua mente para observar a realidade, usa a sua mente para conceituar as coisas, os concretos que a gente vê na realidade, né? Para integrar esses conceitos e formar abstrações e ideias, para poder, então, fazer aquilo que é necessário para que a gente possa superar os desafios da nossa existência,
0: né? Tá aí, quais são os desafios então, do Instituto de Liberdade nesses próximos quatro anos para ti, hein? Bom,
2: primeiro eu montei agora a diretoria, o primeiro projeto que nós estamos estabelecendo é a primeira, primeira em todos os tempos, né? é a primeira conferência objetivista a se realizar no Brasil. Tá? É a primeira Ayn Rand Conference Brasil.
1: Olha, é... ela vai ocorrer quando?
2: Ela vai ocorrer agora nos dias 14 e 15 de setembro, no Sheraton Porto Alegre. Eu fui convidado, na verdade pelo Ayn Rand Institute e também pelo Ayn Rand Center Latin America, que é uma instituição recente que se estabeleceu em Buenos Aires para promover essa conferência aqui no Brasil, né? E o pessoal queria que ela ocorresse em São Paulo. E a minha condição se non para liderar esse projeto foi, olha, eu faço, no entanto, ela tem que ocorrer na capital do liberalismo brasileiro, que é Porto Alegre.
1: Que né? tal, hein?
2: Então, o pessoal que conhece o Fórum da Liberdade, que conhece o IEE, que conhece o Atlantus, que conhece o Clube Farroupilha, que conhece o Students for Liberty aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, todo mundo sabe que a, da grande força, da massa crítica existente aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Porto Alegre, na difusão das ideias liberais. Né? Então, foi muito fácil de convencê-los e eu tenho certeza que os gaúchos que estarão presentes em massa no evento, vão ter assim um, um, um show de apresentação de intelectuais, né? uhum. é, defendendo ideias que precisam ser defendidas para que o nosso país mude e, e passe a prosperar.
0: Qual é o tema da conferência?
2: O tema da conferência é o mais... Um gente, né, que a gente tem, e aqui no Brasil isso é de uma necessidade bárbara, uma análise da relação entre individualismo e coletivismo. Diria mais, individualismo versus coletivismo. Né? São Nosso...
1: antagônicos.
2: Completamente antagônicos. Nós, como brasileiros aqui... E como sociedade, aderimos há muito tempo ao coletivismo, né, e coletivismo agravado ainda com o estatismo, né, e então trazer ideias que defendem o individualismo para tentar mudar o que já está acontecendo até certo ponto, a mentalidade do brasileiro tornando mais favorável às ideias do individualismo, eu acho uma iniciativa imprescindível, né, e, e... e uma das coisas, desculpa, Paulinho, uma das coisas que a gente precisa fazer é exatamente desmistificar a ideia que se tem sobre individualismo, né? Quer dizer, é a má compreensão dos conceitos, a má compreensão das ideias que embasam esse conceito. Então, isso tudo vai estar lá, sendo discutido na nossa conferência Ayn Rand.
0: E vai ter transmissão ao vivo disso? Como é que vai ser para online? Porque a gente tem muita gente que não é do Rio Grande do Sul aqui, que ouve o tapa. Bom, nós
2: conseguimos fazer um acordo com o Students for Liberty Internacional, com o Ayn Rand Institute Global e com uma série de outras iniciativas pró-liberdade pelo mundo afora, onde nós vamos distribuir via live streaming, o acesso que será cobrado, obviamente, pelo porte do evento, o acesso online, real-time, de toda a conferência. E isso de uma forma muito profissional, com várias câmeras, com tradução, eventualmente. E, além disso, todo o material vai ficar disponível para os assinantes durante seis meses, para que o acesso e a pesquisa possa ser feita Muito bem.
0: Muito bom, acho que vai ser uma coisa diferente né, dos nossos outros eventos aí liberais. Que bom bom saber que o Instituto Liberdade aqui do Rio Grande do Sul está em tão boas mãos como o do Roberto Rachevski, né, Júlio? Exatamente. Muito
2: obrigado, gente, muito obrigado.
0: O, Parabéns, Roberto, pelo desafio que foi ofertado.
2: Obrigado. O que eu queria destacar com relação a isso é o seguinte, eu acho que é importante, e a gente aqui no Brasil não... Sabe como é, né? a gente não dá assim muita bola para o passado, né? o passado nosso é efêmero. né E nesse, neste evento, a minha preocupação é reunir realmente todas as pessoas que colaboraram de alguma maneira para que as ideias objetivistas se proliferassem aqui no Brasil. Virá para cá o Yaron Brook, que é o presidente do board do Iron Institute, que já é conhecido aqui do, do, dos gaúchos. Né? Virá também o Tautsfani, que já participou também de uma palestra no Atlantis, que é o atual presidente e CEO do Iron Institute. Virão mais cinco filósofos intelectuais do Iron Institute palestrar. Todos eles com mestrado, doutorado, enfim, gente de altíssima qualidade. Eu montei um painel também para a gente tratar um pouco de política, então eu convidei já confirmaram a presença o, o Marcel Van Haken e o Paulo Ebel, Muito bom. e o painel vai contar com a participação do Yaron Brook uh, e do Onkar Gatti, que é o, o vice-presidente de conteúdo lá do Iron Institute, quer dizer, é para a gente discutir bem como levar a ética para o contexto social através da política, como a gente não pode comprometer os nossos princípios, valores ideais né, no, na arena da discussão política, principalmente política partidária, enfim, é, e vai ter um painel também que eu, que eu, eu acho assim que vai ser muito interessante, Inclusive, eu, eu convidei uma pessoa muito especial que tem uma habilidade extraordinária para arrancar das pessoas aquilo que elas talvez não gostassem de, de expressar, né? que é o, o Arthur Mamão e Falei Duval. <risos> é, ele vai fazer a mediação e a, e a entrevista de quatro empresários. Um é o próprio Tautsfani, né? que é um empresário de sucesso israelense, depois foi para os Estados Unidos, agora é o presidente senhor do Iron Institute. O Winston Link, que todos vocês conhecem, também é um empresário de sucesso. O André Leufermann, da mesma maneira. E eu estou esperando só a confirmação do Leonas Zemmanovitz, uh -huh. que também é um empresário de sucesso. Hoje ele dirige o Liberty Fund lá nos Estados Unidos, né? alguém dedicado para também para a difusão das nossas ideias. E os três eu convidei porque eles foram os fundadores de uma instituição pouco conhecida aqui, que se chama Ateneu Objetivista. O Ateneu Objetivista foi o responsável pela publicação dos livros da Ayn Rand na década de 80 e 90. E foi, certamente, um dos grandes difusores aqui do, das ideias de, do objetivismo no Brasil. Né? É, infelizmente, essa instituição não existe mais. Os, os três, cada um seguiu. Um foi morar na China, outro nos Estados Unidos. O André, que continua aqui no Brasil. Eu tinha um, uma mágoa muito grande comigo mesmo, não com eles, né? porque eu me afastei do movimento liberal por uns 20 anos e foi nesse período que eles criaram o Ateneu Objetivista e eu não tive a oportunidade de participar. Mas agora eu estou tentando recuperar o, o esforço aí que, que não foi despendido, ou melhor, em, em entregar o esforço que não foi despendido para alavancar o trabalho que eles como pioneiros fizeram na difusão dessas ideias.
0: Muito bem, acho que vai ser uma bela de uma conferência e os dados vão estar no nosso show notes para todos acessarem. Né? Tem ali onde comprar os ingressos, informações, o site do evento e vão ter as informações do streaming. Eu acho que com isso eu já dei uma bela introdução para o nosso tema de hoje, né? que vai ser o que, Júlio? O que a gente vai discutir hoje com o
1: O que de fato é o objetivismo? O que de fato é isso? O que é que ele, do que, que ele se alimenta? Aonde que ele mora? Uh, eu, tenho, eu tenho várias dúvidas em relação a ele, eu já li alguns livros da Ayn Rand, eu nunca li livros de outros autores objetivistas, tudo que eu sei veio da Ayn Rand, mas eu gostaria de saber da pessoa que, na minha opinião, é o maior conhecedor do objetivismo no Brasil, que é o Roberto Rachachevski. Roberto, para introduzir o assunto, para dar um overview, assim, o que é?
2: Antes disso, eu, eu queria só fazer... Eu sou um contestador por natureza, sabe, né? É... Sério? Eu, eu, eu queria dizer Nossa. o seguinte, eu não, eu não me considero o maior conhecedor do objetivismo no Brasil, acho que tem gente que conhece mais do que eu a obra da Iran, mas eu compreendi o objetivismo de uma maneira muito clara, né? muito profunda. E tenho procurado repercutir a minha compreensão do objetivismo através dos textos curtos ou longos que eu escrevo por aí né? então, feita essa correção, podemos seguir
0: tu pode mandar para nós aí, que um texto que tu acha que seja bom de introdução ao objetivismo, que eu coloco no e show notes outra coisa, e outra coisa tem que colocar no nosso show notes o
1: link do Facebook do Roberto Racheves, que é sensacional. Os textos que tu bota, as pílulas, os, os drops que tu vai colocando ali durante o dia, eu acho muito bom, muito bom. Embora eu discorde de muita coisa do objetivismo, a forma como tu escreve e a forma como tu divulgas as ideias são sensacionais, são excelentes.
2: Não, tu, é, tu é jovem, tu ainda vai ter tempo suficiente pra... <risos> Além do mais, a quantidade de programas que eu tenho participado aqui com vocês, isso não vai não vai demorar muito tempo, né?
1: Vai virar o um tapa do objetivismo. <risos>
2: O tapa da mão invisível, né? na realidade, a Iran também defende, é o nosso auto-interesse racional. Né? É claro que o auto-interesse racional não daria tapa em ninguém, né? porque a racionalidade, o auto-interesse de longo prazo faz com que a gente evite qualquer tipo de ação violenta. Né? Por sinal, o princípio de não agressão é uma das, pérolas que a própria Ayn Rand estabeleceu, né, e, e legou para todos aqueles outros seguidores que migraram para outras linhas de pensamento.
1: Mas o objetivismo, a gente diz que é um ramo filosófico, é o que, como é que a gente define o, o objetivismo?
2: O objetivismo, econômico? o objetivismo, ele é o que se chama de uma filosofia completa. Poucos filósofos desenvolveram esse tipo de coisa. Né? O que é uma filosofia completa? Filosofia é um sistema que estuda a nossa vida na Terra, né? que estuda a realidade, e, enfim, todas as, as consequências de nós estarmos vivos, né? de nós estarmos habitando este planeta. É, uma filosofia completa ela precisa atender cinco ramos Metafísica, epistemologia, ética, política e estética. E o objetivismo ele tem respostas a todas as perguntas que esses ramos ou ciências filosóficas fazem. Né? Por exemplo, na metafísica é onde estamos e quem somos. Né? O objetivismo ele tem um pensamento a respeito disso. Na epistemologia é a mesma coisa. Como eu sei que eu sei. Na ética, como eu preciso viver, né? para me manter vivo e para poder prosperar e ser feliz. Na política, como nós devemos nos relacionar no contexto social para levar aquela ética que eu elegi como a ética mais adequada para que haja uma convivência que favoreça os princípios que nos fazem viver e viver para buscar a felicidade de cada um. E, na estética, o objetivismo responde à pergunta de que maneira nós, que temos ideias na mente, podemos materializá-las para que as pessoas possam compreender a nossa visão de mundo, né? que, obviamente, por estar na nossa mente, não é acessível a ninguém e passa a ser acessível a partir do momento em que a gente transforma isso numa obra artística, né, seja um livro, seja uma escultura, seja um quadro, seja um filme, enfim. Então... O objetivismo, ele responde a todas essas questões de uma forma muito especial, bastante diferente de outras uh, escolas filosóficas. E as respostas que o objetivismo dá para a filosofia me demonstraram que o objetivismo é a melhor escola filosófica que se pode imaginar para que o indivíduo possa viver bem enquanto está aqui na Terra.
0: Né? Uh, vamos lá. Roberto. Uma pergunta, então, em cima da questão, eu acho que a, a pergunta já é, tem uma resposta óbvia pelo título da filosofia que tu acreditas que então será mais correta. Né? Existe para ti, para o objetivismo, uma verdade absoluta?
1: Pô, oh, Fux, era a pergunta que eu tava na minha manga aqui, velho. Cara, <risos> impressionante, velho. Eu ia fazer essa pergunta agora. Me queimou uma. Tem que achar outra. Ah,
2: não só existe uma, como existem várias verdades absolutas, né? Vai depender do caso concreto para a gente analisar, né? Toda verdade é uma verdade absoluta, tá? se não é uma mentira.
0: Então, ok, tá, uma verdade absoluta, mas vamos lá. A gente consegue, nós seres humanos, conseguimos chegar na verdade absoluta? A gente consegue alcançar a verdade mais pura de todas? Você está falando em verdade de uma forma abstrata.
2: Tá? É óbvio que a verdade é possível de se chegar, nós temos todos os instrumentos para isso, nós temos a nossa capacidade de percepção, nós temos a nossa capacidade de fazer deduções lógicas a respeito daquilo que a gente está observando, nós temos a capacidade intelectual de criticar aquilo que a gente está percebendo e essa relação entre a nossa consciência e a realidade... Esta relação entre a consciência e a realidade é que dá o nome da filosofia da Iran de objetivismo, né? é que permite com que a gente busque a verdade a respeito dos nossos questionamentos.
0: Tá, vamos lá. Tá, vou viajar aqui, mas tem gente que fala isso publicamente, né? Se discute, até algumas pessoas discutem. Enfim, eu duvido que seja verdade, mas vamos lá. E se a gente vier, por exemplo, vivendo numa realidade simulada? que nem a é do Matrix, que nem tem alguns filósofos que andaram aventando essa possibilidade. E aí? E se a realidade que a gente conhece, na verdade, é uma realidade ficcional criada externamente? Como é que todos os parâmetros que acabou de falar eles estão inclusos dentro de uma realidade simulada, logo a gente não sabe o que é verdade, por exemplo?
2: Não. É, isso é uma, uma confusão aí, com é, relação a isso. Tá? Em primeiro lugar, a verdade ela é fruto desta relação, da nossa consciência com a realidade. Tá? Tu tá fazendo uma proposição no qual não existe nenhuma evidência de que isso seja possível. tá Para tu buscares a verdade, tu precisa ter uma relação íntima com a realidade. A realidade tu identifica ela através do teu sistema eh, sensitivo, através da tua percepção, buscando as evidências de que aquilo que a gente percebe realmente existe. Né? O que acontece é o seguinte, nós temos axiomas, você está falando de metafísica, tá? uhum. é, e nós não podemos trazer a metafísica para a epistemologia porque é um erro filosófico. Tá? Primeiro, você tem que responder aquela pergunta, né? quem somos e depois onde estamos, tá? ou onde estamos e quem somos, tanto faz. Os axiomas nos quais se baseia o objetivismo são três. E eles são o princípio para que a gente possa entender a realidade e a verdade que é proposta pela realidade e que a nossa consciência percebe. Quais são esses três axiomas? O primeiro é de que a existência existe. Por que, que é um axioma? Porque não pode contrariar esta verdade. Né? Uhum. É uma verdade que a existência existe. Se eu quiser dizer que a existência não existe, eu preciso existir para fazer uhum. isso. Logo, é um axioma. É irrefutável, é indivisível tá? e não há como se negar. Né? Ora, tudo que existe é algo, e esse algo ele tem necessariamente determinadas características que o identificam. Tá? Então, se a gente vê alguma coisa e vê que aquele algo tem características determinadas, a gente pode entender que ali existe uma entidade com determinadas características. Logicamente, como já dizia Aristóteles, né, o que existe existe, A é igual a A, uma determinada entidade ela é igual a si mesma, ela é igual à soma das suas próprias características, não podendo ser, ao mesmo tempo, naquelas condições, igual a outra coisa diferente. Então, já temos aqui dois parâmetros para entender como se chega à verdade. Tá? O segundo parâmetro, esse que eu acabei de mencionar, é a lei da identidade. Né? A lei da identidade ela tem um corolário, que é a lei da causalidade que diz o seguinte que toda entidade ela em movimento ela causa uma determinar um determinado efeito ela tem uma determinada consequência e essa consequência esse efeito não pode de maneira alguma contrariar a natureza daquela entidade tá então aquele algo quando se mover quando sofrer uma ação ele vai reagir sempre de acordo com a sua natureza não podendo agir de uma maneira diferente tá o terceiro axioma é o de que existe a consciência. Nós, seres humanos, temos consciência. Se nós não tivéssemos consciência, nada disso que a gente está fazendo aqui seria possível, né? nem reconhecer a realidade, nem reconhecer as entidades, nem entender quais são as suas características, nem correlacioná-las, e muito menos compreender como as coisas funcionam, quais as leis que regem a realidade, a natureza. Enfim, esses são os os princípios para que a gente possa desenvolver o nosso conhecimento para compreender a realidade, sabendo que as verdades que a gente descobre, elas podem ter novidades. Né? Aquilo que a gente sabe pode haver ou descobertas né que vão simplesmente ampliar aquela verdade conhecida, não vão necessariamente contrariar aquela verdade, né? mas sim ampliar a verdade conhecida, e isso vai fazer com que a gente vá se aprimorando naquele desafio né? que a gente disse que é o de existir.
1: Dentro dessas tuas três premissas, os três axiomas, tu colocou por último ali a consciência. a consciência. Então, a consciência, sendo um axioma, ela não precisa ser validada a existência dela. Ela por si só existe, é isto
2: Eu te diria de outra maneira. Eu te diria assim, que não é possível a gente ter consciência da nossa consciência. Tá? ninguém tem consciência da sua consciência a nossa consciência ela é ratificada a partir do momento em que a gente tem consciência daquilo que acha do hum. mundo exterior porque o mundo exterior ele não é criado pela nossa consciência ele antecede a nossa consciência a nossa relação é. com o mundo anterior ela é estabelecida a partir da recepção dos estímulos que o nosso sistema perceptivo recebe, nesse convívio com a natureza, com a realidade que nos cerca. Né? Então, a consciência, ela existe para perceber, para entender, para conceituar, para formar relações, integrações a respeito desses conceitos que representam os concretos da realidade, sejam eles materializados ou abstratos, tá? para que a gente possa, então, construir as ideias que a gente precisa para poder viver direito. E a linguagem tem um papel fundamental aí, porque a linguagem é o que permite que nós, seres humanos, façamos isso. Se nós não não tivéssemos a capacidade de conceituar os concretos, de pensar em passado, presente, futuro, de criar abstrações, imaginar coisas, relacionar eh, objetivamente o, o que se passa à nossa volta com aquilo que se passa dentro da nossa mente, nós não seríamos os seres que somos.
0: Queridos ouvintes do TAPA, dos mesmos donos da CapRate, temos a CapTable, que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast. A CapTable é a plataforma de investimentos em startups da Start. -se. Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br Se escreve CAPTABLE, C-A-P-TABLE ou via site do TAPA que tem o um link pronto para acessar. Eu já escrevi o meu e-mail. E você?
1: Uma vez eu vi um... O filósofo falando, a capacidade da nossa consciência é a seguinte, né? se eu te falar a seguinte frase um macaco em cima de uma geladeira eu falei uma frase e qualquer outro ser humano que fale a mesma língua que eu consegue saber o que eu estou falando é, é algo completamente doido, sem sentido um macaco em cima de uma geladeira mas todo mundo consegue saber do que eu estou falando pela simples frase pela minha simples linguagem simplória e simples, e que eu consigo uhum. falar com vocês, vocês conseguem imaginar algo, e isso é uma prova bastante empírica da existência da nossa consciência. Mas interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e a gente não precisa provar a existência da consciência. Né? Foi bastante interessante essa tua não,
2: argumentação. O, o, o simples, o sim, a simples tentativa de provar a existência da consciência já é prova da consciência.
0: Exato.
2: A ah, é um. É, é, é por isso que é axiomático, entende?
0: Exato.
1: Hum, né? Faz todo sentido, faz todo sentido. Para mim, tá. faz todo sentido.
0: Também acho. Agora vamos então entrar, a gente tá... vamos sair da papo filosófico, minha proposta, agora, e a gente entrar dentro do objetivismo, que que, na verdade, esse papo filosófico é a base. Mas dentro dos conceitos morais por trás do objetivismo, Rachels que apresenta aí para os nossos ouvintes, quem não conhece, que eu tô louco para discordar de algum deles, alguns deles. Então vamos lá. <risos> então, eu... Em
2: primeiro lugar, eu queria te corrigir,
0: Paulinho, para dizer é o seguinte,
2: Fala. quando a gente vai falar de princípios morais, ou valores uhum. morais, a gente ainda está dentro da filosofia.
0: Não, com certeza. Tô... Ah, a
2: filosofia, ela é a tudo isso, é a base. É, a isso. base não, é o, é o conjunto uhum. né, que uhum. integra todas essas questões. Eu e sei. o importante aí é o seguinte, é, é a gente entender que existe uma ordem de análise quando se trata de filosofia e quando se trata dos ramos da filosofia. Então, não é conveniente, para o um bom entendimento, a gente fazer um salto uhum. lá da metafísica para a ética, deixando de lado a epistemologia. Porque a epistemologia é o grande fator que vai definir o resto. Tá? Tanto a ética, quanto a política, quanto a estética. Né? Por quê? Porque... Quando a gente fala de epistemologia, a gente está tratando da teoria do conhecimento. Né? Então, a Arend, ela, ela é uma advogada da razão, né? ela, ela se opõe ao pensamento religioso, dogmático, de qualquer espécie, tá? porque ela entende, e isso é fato, né? isso é uma verdade absoluta, que o ser humano, para que ele possa viver como ser humano, ele precisa necessariamente usar a razão. A razão é o nosso instrumento para adquirir conhecimento. Não há outra forma da gente adquirir conhecimento sem o uso da razão. É, assim como a gente fala da linguagem, sem a razão a gente não construiria a linguagem. Né? A linguagem é apenas um código audiovisual pelo qual a gente coloca a nossa razão em funcionamento. Quando a gente vai criar os conceitos, é quando a gente vai interligar os conceitos, quando a gente vai comunicar as coisas a linguagem não é feita para comunicar comunicar ok é, é secundário né? é é um corolário disso né da, da nossa convivência com a realidade a, a linguagem ela serve para que a gente possa pensar tá? então isso vai entrar na política depois a gente pode falar um pouco sobre linguagem política né o politicamente correto essas coisas então a linguagem é o nosso instrumento para que a gente possa pensar para que a gente possa desenvolver as ideias com base naquilo que a gente observa e também para podermos transferir o nosso conhecimento ou, ou nos comunicarmos com os demais que estão interagindo conosco. Né? Então, o que, que o que, que diz a epistemologia e o que, que é grande diz? Nós somos seres racionais. O que, que significa isso? Que nós temos livre-arbítrio. Que nós temos a possibilidade de definir o nosso destino, de dizer o que, que nós precisamos para sermos felizes. Como é que nós vamos julgar as coisas da realidade, como é que nós vamos lidar com as coisas da realidade, para que esta empreitada, viver para ser feliz, possa ser realizada. Não é? E exatamente por causa disso, por causa nessa relação A igual a A. Como o ser humano é igual ao ser humano, ou seja, o ser humano é igual ao ser racional, tá? então nós precisamos ter uma ética compatível com a nossa natureza. E a ética essa é do auto-interesse racional, ou seja, nós seres humanos, por necessidade, por quê? porque a epistemologia também diz isso, nós não temos instintos. Tá? Nós, se formos largados no meio da floresta, nós vamos perecer, porque a gente não tem conhecimento, não tem habilidade, não tem força, não tem velocidade, não tem absolutamente nada para vivermos no meio da selva. Tá? Diferentemente de todos os animais que já são programados instintivamente para reagirem às suas necessidades automaticamente. O instinto que os animais têm lhe dão a capacidade de, de agir no entanto, não lhe oferecem a capacidade de negar-se a agir daquela maneira. Coisa é que nós, seres humanos, temos. Nós não temos instintos. Nós podemos ter alguns impulsos e tal, mas a qualquer momento a gente tem a capacidade de dizer para si mesmo não, eu não vou fazer isso
0: qual é o limite disso, né? Por exemplo, o instinto é. reprodutivo é intrínseco ao ser humano, é óbvio, a gente pode se negar a se reproduzir, mas... Não, é, a isso não é instinto. Não é instinto
2: por quê? Porque tu, tu não tá programado para, mediante um determinado estímulo, agir incondicionalmente, inexoravelmente, de forma que tu não possa dizer uhum. para ti mesmo não, entende? Tu procria, como ser humano, porque tu quer. Não porque tu é movido por um instinto qualquer estabelecido no teu sistema neuronal, né? o sistema nervoso é, no teu cérebro. Então,
0: é... Hum, é, acho que é discutível isso aí. Não. Acho que é discutível. Tem muitas não, mulheres que diziam que não queriam ter filhos e acabam querendo ter filhos depois. Ou uma questão biológica. Muitas vezes o útero se manifesta, porque não quer ter filho. Homens também acontece isso. Homens não querem ter filho, não querem ter filho, acaba acabam tendo filho. Né? Não, Vira uma é, chave.
2: Houve uma mudança de mindset, né? houve hum. uma mudança de vontade. Tu não tem filho porque tu não quer. Né? Assim como tu pode, sei lá, vamos falar de sexo, então. Tá? Em vez de ter filho, <risos> vamos
1: falar de sexo. Exato. Né? É, é, uhum. é, é, isso é um instinto jovem, que move para a reprodução.
2: Não é um instinto... Não é um instinto. O desejo sexual, ele é um estímulo, um impulso, mas não é instintivo, porque instintos necessariamente são ações programadas das quais tu não pode voltar atrás, tu não pode desistir, tu não pode ir contra. Isso é um instinto. Tá? E nós, seres humanos, não somos dotados deste tipo de aparelhamento cognitivo, vamos dizer assim. Tá? Nós, temos o poder de decidir se nós vamos fazer sexo ou não. É claro que há aqueles que não conseguem conter isso. Né? Agindo de que maneira? Agindo irracionalmente. Né? E exatamente por agirem irracionalmente é que essas pessoas elas são... Ou deveriam pelo menos ser segregadas da sociedade. <risos> né?
0: Porque, afinal de contas, nós, <risos>
2: nós entramos a sociedade de seres racionais.
0: Tá, mas peraí. Então, eu... eu... peraí, 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 peraí. Quando o cara age irracionalmente, então, daí ele. não é, Quando ele está na verdade agindo em cima do que eu consideraria do seu instinto, daí tu considera que ele é na verdade um ser irracional. Mas não, ao mesmo tempo, todos os seres humanos são racionais?
2: Não foi isso que eu falei. O que eu falei, eu, tu tá fazendo uma lógica invertida e inadequada. O que eu disse é o seguinte. Há seres que agem irracionalmente. Tá? Há seres que agem como se tivessem instintos. Tá, mas por quê, Não então? tem a capacidade ou emocional, ou intelectual, ou cultural de agir de forma diferente.
0: É uma questão de conhecimento, é isso?
2: É uma questão de entendimento... É uma questão de, de ética, é uma questão moral, é de virtude. Tá? Qual é a virtude aí? É a virtude da racionalidade tá? que a pessoa carece. Qual é a... Que advém da que consciência. Que, qual é a virtude da racionalidade? O que ela diz? Ela diz o seguinte, que nós, seres humanos, somos seres racionais. Que nós temos livre-arbítrio. Que nós podemos decidir o que quisermos a respeito das nossas ações. Que todas as nossas ações são antecedidas por ideias. E que essas ideias elas precisam atender determinados preceitos. E esses preceitos são os preceitos éticos que nos fazem ser seres humanos racionais. Né? Ou agirmos como. Só nós como tal. temos isso. Só nós quem?
1: Seres humanos.
2: Bom, isso é um dado metafísico, né? <risos> Não, mas, assim, a existência, a existência é porque eu existe A dúvida né?
1: da tua definição de instinto A tua definição de instinto Eu já fiquei com alguma dúvida Porque tu falou que é algo que não consegue bloquear É algo que tu tem uma, um desejo Intrínseco e tu não consegue dizer não Que o animal tem e nós não temos E daí ele vai nesse instinto dele em direção a algo E não consegue dizer um não no meio do caminho Mas Exatamente. tipo, se eu tenho um cachorrinho pequenininho E logo na frente ali tem uma cadela No silva, um baita cachorro grande do lado Ele não vai eu, lá Eu
2: vou, te, ele, eu ele, vou simplificar. Ele, ele tem
1: um instinto pra ir naquela a cadela, mas ele não vai, porque ele vai morrer porque tem um cachorro grande do lado. E a mesma coisa num alimento. Se tem não, uma não. carne com se, um cachorro grande do tu, lado, ele não tu, vai se, ir. Ele consegue bloquear tu, o instinto da fome, o instinto do, do sexo, sei lá.
2: Eu, eu não sei se tu, se tu ia pra praia quando era criança, mas... Eu, quando, eu nasci tu, tu na passava, praia. Quando passava um, uma cadela no cio, tu via atrás dela cachorros de todos os tamanhos.
1: É? Exatamente.
2: Então não há essa sobreposição de instinto de autodefesa versus o instinto promovido pela... o
1: apetite sexual
2: pelo apetite sexual, instigado pelo que a cadela proporciona. né
0: Então vamos voltar à moralidade agora, dentro do objetivismo, agora que falou da epistemologia. Vamos falar sobre o que é a moralidade de acordo com a Ayn Rand e o objetivismo. Ok,
2: a moralidade, na realidade, pertence ao ramo da ética, né? A ética é uma espécie de manual de como viver, né? Como a gente deve viver para que a gente possa honrar a nossa natureza, né? para que a gente possa agir de acordo com a nossa natureza. Então, o que se estabelece a partir do objetivismo com relação à ética é que a ética que vale para nós, pelo fato de nós sermos seres racionais, e nós temos todos esses atributos, né? capacidade de encontrar a verdade, capacidade de usar a consciência, capacidade de dar conceitos aos concretos, de integrar as ideias, enfim, de agir de acordo com o nosso próprio pensamento, de agir de acordo com o nosso próprio julgamento, nós necessariamente temos, por não possuirmos instintos, que agir para preservar a nossa própria existência. Né? Então, o auto-interesse racional é usar a razão para que nós possamos satisfazer as nossas necessidades existenciais a partir da satisfação do nosso próprio auto-interesse. Tá? Esse é o, é o princípio basilar da ética objetivista. E a IRAM, ela, ela estabelece uh, é uma coisa muito interessante que ela, que ela desenvolveu, que é a obtenção de valores a partir do ser, né? é obter uma visão moral dos fatos, tá? da realidade. Então, já que nós somos o que somos, então nós devemos, por causa da nossa natureza, agir de determinadas formas. Se nós contrariarmos a nossa natureza, se nós não levarmos a nossa natureza em consideração, se nós não agirmos dessa forma, nós vamos perecer, nós vamos sofrer.
0: Tá, isso, isso é uma das principais coisas que eu mais gosto da Ayn Rand. Né? Para quem não leu aí A Revolta de Atlas, por exemplo, fica a dica, é um baita livro. A gente já recomendou no outro episódio. E até porque é uma pessoa que, que acredita que a sua vida é moral, que a sua existência é uma questão, enfim, é positiva, que criar, que buscar seu próprio auto-interesse é algo que é ético, correto e que ajuda a si mesmo e, por conseguinte, todo mundo a volta, né? É isso que eu gosto muito do Objetivismo disso, é uma filosofia que incentiva a pessoa a cuidar de si incentiva a pessoa a ter autoestima em pessoa a, a fazer algo de valor da sua vida, eu acho que isso é a coisa mais interessante a pergunta é, pra mim, qual é o limite disso, né? Porque para Ayn Rand, o que importa é justamente é só essa busca do autointeresse esse egoísmo racional, né? Qual é o limite do egoísmo racional? Não existe nenhuma ação que seja altruísmo para Ayn Rand que seja positivo?
2: Não, porque Primeiro, precisamos entender o que é altruísmo. Tá? Altruísmo é um termo que foi estabelecido por Augusto Comte, criador da filosofia positivista, né, do positivismo, que entendia que era nobre as pessoas se sacrificarem. Tá? E, obviamente, se é nobre tudo sacrificar, é nobre também tu obter benefícios do sacrifício alheio. Né? Então, é uma filosofia que defende o sacrifício e o altruísmo nada mais é do que isso. É a promoção do sacrifício próprio ou do sacrifício à aí A Iran pensa exatamente o contrário. Inclusive tem aquele aquela máxima dela, né, que juro pela minha vida e por tudo que eu amo e tal, que eu jamais vou viver em função de outro homem, jamais vou fazer com que outra outro homem viva em função de mim. Né? Então, eu não vou me sacrificar porque isso é imoral e não vou sacrificar os outros porque também é imoral, por razão lógica, né? Então, o que que é o, o auto-interesse racional? Nada mais é do que tu realmente criar as condições necessárias de forma livre, tá? Para que tu alcance os valores que tu entende são aqueles valores necessários para tu promover a tua vida e a tua felicidade. É, isso segundo o objetivismo, significa dizer o seguinte, que até mesmo se tu fores dar algo para alguém, se tu fores dar amor, se tu fores dar coisas, se tu fores dedicar o teu tempo ou a tua vida para alguém, se isso não implicar para ti um sacrifício, tá? então isso é válido. Caridade pode ser válido, mas é algo que não é essencial. Tá? Por que isso? Porque quando tu fala em, em valores é, e a teoria de valor objetivista, ela é clara, né? quando tu fala em valores, tu tem que pensar sempre inexoravelmente a questão valor para quem e valor para o quê. Isso é a visão objetivista de valor. Quer dizer, sempre quando se fala em valor, diferentemente da visão intrínseca de valor ou da visão subjetiva de valor, é, tu tens a ideia de que Valor está relacionado com a realidade, né? para o que E com a tua consciência, né? com o sujeito. Para quem? Né? Então, tem coisas que para mim tem valor, para ti não tem valor, para vocês não tem valor. Mas, objetivamente, aquelas coisas elas podem ter valor e certamente terão valor para nós três. Independente da gente discordar subjetivamente daquilo. Então esse é o valor real Filosófico Que fundamenta a ação Em prol do auto-interesse Racional
0: Deixa eu ver se ficou claro pelo que eu entendi Existe as, a subjetividade Do valor é individual Cada um subjetivamente valoriza as coisas De maneira diferente, de acordo com a sua própria escala De valores, mas e? Aquilo que, que a gente está citando Tem um valor próprio Da realidade
2: Eu vou te dar um exemplo né? O valor objetivo, ele uhum. faz uma relação tríplice, vamos dizer assim, tá? Uhum. Ele conecta a subjetividade da nossa consciência com a objetividade da realidade, tá? Relacionando isso com um fator adicional que é o padrão de valor moral estabelecido. Ora, uhum. qual é o maior padrão de valor moral que existe para nós? A da vida, exatamente a vida é o nosso padrão moral mais Nossa. elevado, né? E, paralelamente a felicidade, né? Vem na esteira disso, né? Viver como um ser humano é viver buscando a felicidade constantemente, tá? Buscando aquele estado, né? De que se conseguiu realizar os propósitos de vida que a gente tem. Tá? Então o padrão de valor moral que é a vida vai indicar Quais são os valores subjetivos e valores objetivos, né? independente da nossa subjetividade? Tá? Vou dar um exemplo. Eu posso entender que, para mim, droga é um valor. Usar uhum. drogas é um valor. Evadir-me é um valor. Né? Tu pode achar isso imoral e vai achar com razão, porque evadir-se é... Algo que vai contra os desafios da nossa existência. Né? Quanto mais consciência a gente tem, quanto mais conhecimento da realidade a gente tem, quanto mais a gente foca a nossa mente para aquilo que é interessante para que a gente possa ter uma vida melhor, mais moral é a nossa ação. Então, drogar-se é imoral, porque faz com que a gente se vada da realidade, ainda que a gente tenha prazer eventual, enfim... Agora, eu me lembrei que a gente tava falando... Que eu, eu disse que tinha tinham coisas que poderiam ser facilmente demonstradas para ratificar a questão do instinto, né? Uhum. Os animais irracionais que vivem por instinto, eles reagem à dor e ao prazer sempre de a mesma maneira. Uhum. Né? Qualquer animal que sentir dor vai reagir de uma maneira. Qualquer animal que sentir prazer vai reagir de outra maneira, mas da mesma forma, tá? Nós, seres humanos, somos capazes de não reagir instintivamente, como a gente está usando o termo aqui. A dor é o prazer, tá? A gente pode suportar a dor quando a gente sabe que o, o resultado desse esforço, desse sofrimento, vai nos trazer benefícios, Tá? Da mesma maneira, a gente pode abrir mão de determinados prazeres porque sabe que isso vai nos permitir buscar a longo prazo a felicidade que a gente quer. Isso não inexiste no mundo uh, irracional. não né? Isso é pertencente apenas à nossa espécie. Tá? Então, isso simplifica um pouco essa questão assim, que parece que não ficou bem clara a respeito de por que nós, seres humanos, não temos extintos, porque os animais racionais têm instintos, por que que a gente não precisa necessariamente agir movido por algo programado, porque nós não temos essa programação efetivamente,
1: né? Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? a yeah, Mr. White. Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamovisivel.com.br e cadastre seu e-mail. Mas o futuro do objetivismo, assim, eu não sei se é o futuro que a gente fala, mas o objetivismo é uma filosofia recente dentro da história da humanidade, né? Foi descrito há pouco tempo, não sei se é a palavra que se usa, descrito, mas foi estudado, levantado há pouco tempo. Mas dentro das sociedades, pelo menos a parte que eu conheço, o objetivismo, ele é algo que tem um contato, tem um ponto de toque na sociedade em pessoas de maior classe ou maior instrução aparentemente, ao meu ver, e eu quero que tu me diga qual é a tua percepção, o objetivismo ele não tem uma aderência para as pessoas que não têm um estudo muito grande, um tempo para estudar. A pessoa simples que está tocando o seu dia a dia ali, ela não, ela não faz ideia o que é o objetivismo. E não sei se é antagônico ou não, mas do outro lado do objetivismo tem a crença religiosa. Né? Isso tem uma aderência muito grande nas né? pessoas simples. As pessoas que não têm o estudo da filosofia, ou algo assim, como é que a gente pode se definir, qual o futuro do objetivismo? Ela vai conseguir penetrar em outras classes? Ou a sociedade tem que ficar rica primeiro para depois o objetivismo penetrar?
2: Uh, bom, eu tenho uma análise diferente disso. Eu só queria concluir a, a, a parte da beleza, ética, se beleza. vocês me permitirem. Aí, vai lá, vai lá. Aspecto, tá? E aí, isso inclusive vai servir de base para esse, uhum. a resposta desse teu questionamento. O objetivismo diz o seguinte, tá? que eh, são necessárias sete virtudes para que a gente possa realmente desenvolver uma vida como seres humanos com o intuito de buscar a felicidade. Não garante que a felicidade seja obtida, mas certamente sem esses, essas virtudes, obter a felicidade fica muito mais difícil. A primeira virtude é a da racionalidade. É isso, é entender que nós, seres humanos, Precisamos usar a razão para viver. Não é ser onisciente, que ninguém é. Não é estar certo o tempo todo, que ninguém está. Eu seria desumano né? a gente pensar em onisciência ou uh, agir sempre de forma correta. tá? O que a gente precisa entender com, com relação à racionalidade é que nós precisamos pensar, nós precisamos perceber, nós precisamos entender como a realidade funciona e a nossa razão que permite e isso. Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é sermos honestos. Honestidade é fundamental. É, honestidade no sentido de não perverter a realidade, né? de não se evadir da realidade, e também não falsear a nossa própria consciência. Tá? Ah. Nós fazemos parte da realidade. Então, assim como a gente tem que ter o conhecimento o mais absoluto possível a respeito da realidade, das coisas da natureza, das abstrações que a natureza e a realidade propiciam, nós precisamos ter conhecimento de si próprios. Né? A gente não pode se enganar. Né? Sou pena de incorrer em erros que serão provavelmente irrecuperáveis. Tá? A terceira virtude, que é muito importante, é a da produtividade. Nós precisamos nos manter materialmente. Não só porque, se a gente não obtiver as coisas que a gente precisa para se manter, a gente vai perecer. E a gente tem que entender que tudo na natureza, tudo que o ser humano precisa, ele precisa criar, ele precisa agir, ele precisa criar. Sou pena de não ter o que é necessário para que ele possa sobreviver como ser humano. Tá? E também a produtividade vai nos permitir criar os valores necessários para a gente poder se desenvolver intelectual e espiritualmente. Tá? Porque, afinal de contas, se a gente não existir, a gente não consegue desenvolver isso. A quarta virtude é a virtude da independência. E aí é, é, independência em dois sentidos. Tanto no sentido material, ou seja, nós precisamos ser produtivos, precisamos criar os bens materiais para a nossa sobrevivência, nós não, nós não podemos sacrificar os outros para viver, tá? uhum. e nós temos que ser independentes intelectualmente, ou seja, nós precisamos pensar com a nossa própria cabeça. Tá? Isso não significa dizer que a gente não vai interagir com os outros, não vai adquirir conhecimento a partir dos outros, não vai ir à escola para aprender com os professores e tal. Não, não é isso. Independência é ao fazermos isso, lançarmos sobre isso o nosso próprio olhar crítico. Verificar se aquilo que a gente está percebendo, aprendendo e tal, é realmente uma verdade e se essa verdade se aplica às necessidades que a gente tem. Tá? A quinta né, virtude é a integridade. O que é integridade? Integridade é, a partir do momento em que tu entendeu que uma determinada ideia, que um determinado princípio, que um determinado ideal tem valor, é válido. É íntegro agir de acordo com esse princípio, com esse valor, com esse ideal, né? Isso é ser íntegro, é não trair aquilo que se entendeu um dia, a não ser que se prove falso, que aquilo era uma realidade, era uma verdade que a gente deveria seguir na vida, né? Vamos para a sexta, que é a justiça. É, a justiça significa o quê? Dar valor àquilo que se está avaliando de acordo com o seu merecimento. Tá? É julgar o que se está julgando conforme o que está sendo julgado merece. Isso é válido tanto para as coisas, ou seja, quando a gente fala em, em teoria do valor objetivo, né? É, nós vamos dar valor justo para aquilo que vai nos retribuir para que a gente possa manter a nossa vida e prosperar em busca da nossa felicidade, tá? E também julgar as pessoas. É claro, não é julgar qualquer um aí que não interessa, que a gente não a gente passou no meio da rua ali e tal fazer um, um julgamento, até muitas vezes preconceituoso, mas julgar as pessoas a partir das ideias que elas promovem e a partir das ações que elas tomam. E a sétima e última virtude é o orgulho. As pessoas ficam assim, pô, mas orgulho? Ah, isso não pode ser uma, uma virtude, mas no sentido que a é. Porque orgulho não é arrogância, não é soberba, mas sim é uma manifestação de autoestima, de tu saber que, ao longo da tua vida, tu foste melhorando moralmente, seguindo essas seis virtudes anteriores, para que a tua mente chancele as tuas atitudes, né? Eu sou orgulhoso de ser cada dia um cara melhor, ah, e melhor significa isso Agir de acordo com o nosso próprio autointeresse Sem sacrificar ninguém Sem se sacrificar para ninguém Na busca dos valores Para criá-los ou mantê-los Ou dispor-los Em busca da nossa própria felicidade Ou daqueles que a gente acha que valem Tanto quanto a gente
0: Tem que voltar para a pergunta do, do Júlio ainda Júlio, lembra a pergunta? Acho que agora até ficaria melhor o refazê-la né? o,
2: futuro o futuro do
0: objetivismo
2: Respondendo à tua pergunta, então, Júlio, e também os, os possíveis confrontos do objetivismo com o pensamento religioso e tal, o que eu queria te dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, não se precisa conhecer o objetivismo para se ser objetivista. Para se ser objetivista, não há nenhum tipo de requerimento com relação à classe socioeconômica, a cor, à sexo, enfim... Né? Todas as pessoas que agem de acordo com a ética objetivista, ou seja, que buscam satisfazer o seu auto-interesse no longo prazo, tá? praticando alguns ou todos, ou todas aquelas virtudes, né? e que interagem com os outros sem sacrificar ninguém, sem se deixar sacrificar, ou seja, como é que tu sacrifica ou te deixa sacrificar é Quando tu permite, ou tu age, ou tu pratica em vez de liberdade e coerção. Quando tu troca um valor maior por um valor menor, se sacrificando. Quando tu Opa. te engaja em jogos de soma zero e não em jogos win-win, né? em jogos onde a ganha-ganha. Tá? Então, as pessoas podem ser objetivistas sem conhecer a Enran. Ah, isso
1: então, é um bom ponto. Eu, Como é que exemplo, chega nisso?
2: Chega nisso entendendo... Aquelas sete virtudes. As pessoas sabem, a maioria das pessoas, essas, principalmente as que conseguem ser felizes, elas sabem que a gente precisa usar a razão para resolver os nossos problemas. Elas sabem que a gente precisa ser independente. Elas sabem que a gente precisa ser produtivo. Elas sabem que a gente precisa ter integridade, ser honesto. Né? Que a gente precisa tratar as coisas com justiça. Isso é ser um objetivista. Não precisa viver folhando o manual né, do objetivismo <risos> para ser objetivista Basta tu ser racional Basta tu agir em prol do teu próprio interesse Sem sacrificar os demais Isso é suficiente Qualquer pessoa pode fazer isso
0: Mas deixa deixa eu fazer um gancho em cima disso aí Lendo a Revolta de Atas aí Tem um personagem, não quero dar spoiler né? Mas tem um personagem, enfim, do livro Que é um personagem secundário Que... Ajuda a personagem principal ao longo do livro inteiro... E no momento final... Ele é deixado a sós... Por ela... E tal... Para perecer... Então... Aí entra minha meu conflito com o objetivismo, que eu concordo 100%, a gente não deve se sacrificar pelos outros. Primeiro a gente tem que cuidar de si, né? Eu já falei a frase, a situação que eu gosto muito, que é aquela do, do avião, quando o avião tá caindo, né? Primeiro uhum. põe a máscara de oxigênio em si, depois na criança, né? Porque não adianta tu botar na criança e depois, no meio do processo, tu vai, vai acabar o teu oxigênio. Então, primeiro cuide de si para depois poder cuidar dos outros. Agora, não existe nenhuma medida de que tu tenha alguma obrigação ética de tentar ajudar os outros se tu já Conseguiu salvar a si, digamos Eu entendo que tu não tem nenhuma obrigação Eu acho que tu não tem que ter essa obrigação Mas ao mesmo tempo não tem, não existe um mínimo De, de Mo talvez Moral, de, nisso. De, moral de, de, de Olha, já que tu agora já resolveu a tua vida Se tu quiseres tu Vai ser uma pessoa melhor se tu ajudar os outros
2: Bom, como a gente falou antes A gente falou em valor né? Quando tu fala em moral, tu fala em valor
0: uhum,
2: tá? uhum. E, e a gente Concorda que o valor Ele é subjetivo é objetivo, tá? não aceita o valor intrínseco, porque o valor intrínseco, não, é, a rigor, é, é custo, né? não, não, não é valor propriamente, né? isso falando economicamente. Então, o, o que eu entendo é o seguinte, se eu, acho, se eu acho que fazer bem as pessoas através da caridade, se eu acho que talvez até dar a minha vida por alguém tá? é algo que vai me satisfazer, isso é moralmente injusto.
0: Mas não vai te satisfazer. E tu ainda assim, tu já cumpriu os tuos pré-requisitos, mas aí tu tem uma situação de um amigo, alguém, enfim, tu, tu quer ajudar o teu vizinho porque o cara tá em necessidade tu quer ajudar ele porque tu sabe que vai ser melhor pra ele. Tu não gostaria de ajudar pra ti. Pra ti não tem nenhum ganho, mas tu te sente, talvez, eticamente, talvez por uma deturpação. o cara não é uma pessoa objetivista, mas é, eu posso ajudar. Qual é o problema disso?
2: Mas se a pessoa não vai trazer nada ajudar, pra mim. Não.
0: Nada pra mim. Não vai trazer nenhum benefício não, pra mim.
2: Não, não, aí é que está: não existe isso de não vai trazer nenhum benefício para mim. Você sabe, né? o próprio Mises já disse isso, né? que a ação humana ela é feita no sentido de se buscar a felicidade, né? de se buscar um estado de situação melhor do que aquele que a gente estava. Tá? A Iran não discorda disso. Ninguém que pensa racionalmente pode discordar disso. Claro que as pessoas elas também agem, muitas vezes, de forma deletéria, mas aí é uma perversão, né? é, uma, é uma atitude irracional e imoral. Tá? Então, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema das pessoas ajudarem os outros desde que elas não sacrifiquem valores maiores por valores menores. Por exemplo, o meu vizinho está precisando de alguma coisa tá? e vem me pedir. Se eu não tiver condições de ajudá-lo, porque eu vou me sacrificar de alguma maneira, vou ter que tirar o meu filho do colégio. ou Enfim, vou passar por uma necessidade qualquer. É imoral te ajudar, entendeu? Agora, não há moralidade na ajuda. A não ser no sentido de que, no momento em que tu ajuda alguém, seja de forma material, dando dinheiro, ou dando comida, ou dando abrigo, ou seja, de forma intelectual, transferindo conhecimento, dando estímulo emocional, e aí seria mais espiritual, e a gente pode falar de religião aí até, Júlio, a gente vai necessariamente estar tá recebendo, em troca, um valor. Não é material, mas pode ser intelectual,
1: Ganha um afato, é? Olha só, eu ajudei aquele cara eu
0: me senti top agora. Pode ser isso? Uma remuneração?
2: É uma remuneração. Não,
0: não isso sim. Eu estou dizendo uma que o cara não sentiria nem isso, entendeu? Mas não, tá Fez querendo... o altruísmo, não publicizou. Enfim, tu não te importa pessoalmente.
2: Ele é. não fez altruísmo. Ele faria hum. altruísmo se ele tivesse sacrificado. Hum, ou se entendi. ele estivesse sacrificando alguém. O termo correto aí seria... É, caridade. Tem uma caridade uma caridade ou uma benemerência né? entendi é, então a benemerência a caridade não são valores morais uhum. ninguém pode ser é, julgado negativamente por não, a, não ajudar alguém tá? Uhum. e também não é um sinal de nobreza tu ajudar os outros vamos pegar um exemplo fácil aqui do Bill Gates o Bill uhum. Gates ajudou a humanidade alguém discorda disso?
0: Eu acho que é impossível discordar disso.
2: Tem alguém é que tem ajudado mais a humanidade do que o Bill Gates ou o Steve Jobs, ou esses caras que revolucionaram o mundo com os seus softwares. Mas um
1: desavisado que está ouvindo a gente agora está pensando que eles ajudaram a humanidade fazendo caridade na África, mas não. Uhum. Diz para eles por que, que eles ajudaram a humanidade. Aí.
2: É, eles ajudaram a humanidade porque eles criaram para proveito próprio valores necessários, tipo softwares, tipo iPhones, ou, enfim, instrumentos uhum. para que a gente pudesse melhorar de vida. Então, esses caras nos ajudaram, ajudaram a humanidade assim, tiraram bilhões de pessoas da miséria, da pobreza. Tá? Isso é fato. Né? Agora... Quando se fala em Bill Gates e se acha ele um cara sensacional, a maior parte das pessoas vê ele como um cara sensacional apenas a partir do momento em que ele passou a doar a sua fortuna ou promover o bem-estar de populações pobres na África e tal através dos investimentos em saúde que ele passou a fazer. Quer dizer, aquela ideia do give back, né? Que o uhum. empresário tem que dar de volta Porque a sociedade o fez rico Isso é uma mentira
0: né? Presume-se que, que ele volta. tirou alguma coisa Na verdade ele agregou coisas Ele agregou claro. emprego, renda, um monte de coisa Aí O cara tem que devolver, devolver o quê? Não tirou nada, ele criou coisas Não, Mas
2: a riqueza dele Foi obtida a partir do momento Em que ele entregou antes uhum. Valores que as pessoas queriam né? ah. O Steve Jobs Ganhou o seu primeiro dólar a partir do momento em que ele entregou o primeiro iPod, né? o uhum. primeiro iPhone, Macintosh. Sei lá? O primeiro Macintosh, Macintosh. Né? Quer dizer, uhum. houve uma troca, né? valor por valor, uhum. e, e ninguém está devendo nada para ninguém. Tá? É. O fato do Bill Gates o Steve Jobs, por exemplo, nunca fez caridade. Né? Não, tu sabe que dizem Pessoal. que ele,
0: faz, ele fazia anonimamente. Esse é o interessante. É. Eu li uma, uma reportagem muitos anos atrás, um, um jornal americano, que dizia que uma, um hospital lá na região dele tinha ganho uma mega doação anônima e ninguém sabia de quem era, que até achavam que era dele, mas ele não queria ser revelado. Bom.
1: Isso é caridade, o resto tudo é publicidade.
0: Uau, que frase. Mas
1: então...
2: enfim.
0: É, eu concordo, eu concordo Mas falando, tipo,
2: falando isso. da religião agora, o que que acontece? Religião é religião, filosofia é filosofia. Isso Tomás de Aquino já já dizia, né? São Tomás de Aquino, que trouxe Aristóteles. Por sinal, a filosofia da Iran, que ela criou, ela é uma filosofia aristotélica. Ela se baseia nas ideias de Aristóteles e ela mesmo diz o seguinte, sobre filosofia, existem três as que são fundamentais. Aristóteles, Aquinas, que é São Tomás de Aquino, e Ayn Rand. Que ela mesmo falava isso. O que eu concordo com ela 100%, porque ela conseguiu integrar 2.500 anos de filosofia num sistema, numa filosofia própria, que cumpre todos os ramos, de uma forma brilhante. Com relação à religião, vamos pegar São Tomás de Aquino. O que, que dizia São Tomás de Aquino? Tudo que a realidade explica é do campo da filosofia. Tudo que a realidade não explica é do campo da religião. Tá? Se houver um conflito, vale a filosofia, vale a realidade. Tá? Então, o que, que significa isso? Significa que nós, seres humanos, precisamos de racionalidade. Nós podemos usar a filosofia, nós podemos usar a razão. Nós não podemos, para viver, usar a fé, usar dogmas. Não existe revelação, não existe preceitos religiosos que guiem adequadamente a nossa vida na Terra. Nós precisamos usar a razão para nos relacionarmos com a realidade. Agora, o objetivismo não, não diz assim, olha, ninguém pode ter religião. Claro, as pessoas têm religião. Que tem que aceitar que as pessoas têm a liberdade de consciência. Isso faz parte, né, inclusive, da questão da política, né, que nós não chegamos a entrar, que é aquela que, que faz com que as pessoas se relacionem no ambiente social com os seus direitos individuais, entre os quais a liberdade de consciência está incluída seus direitos individuais intactos. Imagina o seguinte, a gente vive numa ilha, isolado. Né? Nós somos livres para fazermos o que quisermos. Uhum. Nós, nós precisamos de ética, né? nós somos a razão para lidar com aquele ambiente que nós temos. Nós somos de ética para poder sobreviver. Mesmo vivendo isolados, nós somos de ética. Qual é a ética? o auto-interesse racional. Nós somos agir para... Criarmos os valores necessários para nos mantermos e buscarmos a nossa felicidade. Nem que seja um barquinho, né, para ir embora de lá. <risos> né? e, e não tem ninguém, não há política numa ilha isolada, porque não tem ninguém, só tem a gente. Ninguém vai nos impedir de fazer isso, né? Como é que alguém poderia nos impedir de fazer isso? Usando de coerção. Então, quando a gente migra para uma sociedade onde há bilhões de pessoas, o que que se precisa... Para se manter esses direitos individuais, o que, que se precisa retirar do convívio social para que a gente mantenha os direitos individuais intactos? O uso da coerção, o uso da força ou da fraude. Né? Uhum. É, e a partir daí, então, a gente realmente consegue ter uma vida digna como ser humano, racional que nós somos. Porém, nós falamos aqui que há pessoas que não agem racionalmente sempre. Uhum. Né? Tem aquele cara que não consegue conter os seus impulsos sexuais. Não os seus instintos, os seus impulsos. Há aqueles que conseguem resistir aos impulsos. Há os que não conseguem resistir aos impulsos. Isso não faz com que um impulso se torne um instinto. Tá? Essa, essa é a diferença. Então, o cara que não consegue resistir aos seus impulsos, que quer sacrificar os outros para ter uma vida boa, enfim, esse cara ele precisa ser contido. E é aí que entra a figura do governo.
1: Né? Tá? Isso
2: é provocativo. É.
1: Cara. É, sobre, ó, a quantidade de provocações que tu deixou nesse fim do episódio aqui sobre religião, sobre... Assim, ó, eu tenho um monte de coisa. Tenho uma lista aqui, só que o episódio, embora o pessoal do nosso grupo do Telegram implore para que a gente faça episódio de quatro, seis horas, eu acho. Se a gente fizer episódio de seis horas, eu acho que eles vão gostar. Mas por enquanto a gente não vai fazer isso, né? Então acho que vai ficar para um próximo episódio com o Roberto Rachevski.
0: O que, é que tu é, acha? Problema. Eu acho que é uma boa, acho que é uma boa porque essa final aí de que existe um papel para o governo nos livrar da coerção, <risos> nos coagindo, é inacreditável. Mas ok, ok. <risos> <risos> Mas eu não me lembro, eu não me lembro
2: de ter. Eu não, me lembro, eu não me lembro de ter ah, falado De um governo isso. que nos coage assim. Sim, sim,
0: porque pelo menos eu digo o seguinte O objetivismo e a, isso que o Roberto está defendendo É um governo financiado voluntariamente Daí realmente É uma questão muito diferente do Estado Que muita gente imagina aí que é necessário
2: Talvez tu fique, tu fique feliz ah, Se a minha ah, última fala for Dizer que nós objetivistas Entendemos que imposto é roupa né? é azar, agora,
0: assim, Ah, agora sim né? Já sabia sabia. Perto ah. dos nossos.
1: Não essa essa frase nos abraça, né? A gente uhum. fica
0: abraçado nela.
1: O Fux, <risos> o nosso grupo Telegram que é Olha, sensacional. Como é que faz pra entrar
0: lá? Quem não entrou ainda no apoia.se barra tapa da mãe invisível e não está contribuindo com o programa, está sendo um freerider, né? Então diga -se, diga essa passagem aí. Sinta-se um pouco culpado. Não acha, Roberto? Você tem que se sentir um pouco culpado Pra não estar contribuindo com o programa. Elas tem que fazer que um tá uma caridade. Eu,
2: que fazer eu, esse eu, eu não outro outro... Outro... Mais, um, mais uma coisa aí pra gente deixar pra depois. Tá? O free Rider não é imoral.
0: Não, não é mesmo. Olha. Porque eu não, eu não, não tenho obrigação. Não. Eu nunca exigimos que, que as pessoas paguem. Então, não. É, aqui eu tô só fazendo um jogo de culpa, mas eu concordo contigo. É, isso, inclusive, é um, é um dos argumentos básicos para não ter problema, não tem problema. Não existem bens públicos, mas isso vai ficar pra outro dia. Eu acho que, Roberto, pô, uma aula de objetivismo que eu acho que comentou num, num trecho aí que eu acho que vai cair fora da gravação. Então eu vou ter que ouvir esse episódio umas três vezes, falando de tantas coisas muito profundas, bem interessante, eu gosto muito do objetivismo, eu ainda tenho um pé um pouco atrás, mas eu acho que talvez seja questão de tempo, mas eu vou botar o, um artigo que eu li antes do episódio, né, pra me preparar, do Roger Scruton, que tá no Spectator, cujo título é Altruísmo e Egoísmo, e vai estar tá lá no, no nosso show notes para vocês pegarem um contraponto aí ao que o Roberto falou, de uma pessoa que sabe bem mais que eu e o Júlio. Roberto,
1: tu tens uma dica de livro para ano passado, já passou várias né, durante o um episódio, aí, mas... Eu, eu tenho um desses. A virtude tenho... do egoísmo.
2: É, exatamente, eu queria dizer... Porque, é mas, eu a, a virtude do egoísmo não só explica claramente isso que eu tentei transmitir para vocês, como ainda explica também como funcionaria um governo sob essa ideia objetivista de sociedade. Né? Recomendo... A virtude do egoísmo? Não sei se está disponível nas nas bancas ou, no, ou na internet, né? Em português? Acho que sim. Acho que sim. sim. Eu, tenho ele
0: eu comprei uns português. anos atrás também. Né? Eu eu acho que tem. Eu vou ver se eu vou eu ver se eu acho na, na Amazon. Vai mas, estar no mas show. Mas se não,
2: no... mas se não tiver, parece que está sendo relacionado em breve.
0: Maravilha. Ah.
1: A parte dele, no momento, que ele, no momento que ele fala sobre a fé, foi ali que eu gerei os meus argumentos contra o objetivismo, assim. Mas ele é muito bom. O jeito que ele explica a parte que o objetivismo lida com a fé é bem interessante, assim. Eu acho que ele tem que, como eu já falei aqui, tem que se ler todas as vertentes, inclusive Marx tem que se ler. O Roberto foi a primeira pessoa que me falou que tem que se ler o Capital, né? O Roberto, inclusive, uma vez ele deu a dica que tem que ler a Bíblia, né, Roberto?
2: É, eu, na verdade naquela vez que eu falei isso, eu disse que eu me tornei... Claro que não foi, né, verdade? mas eu já era capitalista mas se eu não fosse capitalista ao ler a, o Capital eu me tornaria um né? porque obviamente o um Capital defende valores que não são os meus né? é, sem conhecer a Rand sem conhecer o objetivismo sem conhecer Adam Smith sem conhecer Hayek sem conhecer Mises sem conhecer Scruton, etc eu sempre fui um liberal né? porque eu aprendi isso desde criancinha então eu acho importante a gente ler as coisas e a Bíblia me serviu para eu me tornar um ateu convicto. Uhum. <risos>
0: Estou tentando, eu li tentando Bíblia, provocar o Júlio. Estou tentando a Bíblia, o a Bíblia, Júlio.
2: várias vezes. Já, tanto, já sei
1: o fim dessa história.
2: Tanto, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Eu ganhei a Bíblia do meu avô, né? Você sabe que eu sou de ascendência judaica, né? Então esses dois livros me serviram para Corroborar ainda mais a minha fé no capitalismo <risos> é né, no positivismo da imagem.
1: Muito bom. É sensacional falar contigo, cara. É sempre, sempre muito bom. Muito obrigado. Se vocês
2: quiserem, estou à disposição de novo. Né?
1: Cara, a gente vai ter que fazer, né? Porque com esse uhum. monte de lacuna que a gente deixou no fim aqui, a gente vai ter que fazer o próximo. A gente se agora. <risos> Muito obrigado, Eu falei sucesso que... Eu na falei
2: conferência. Estava de quatro horas, pelo menos. Né?
1: <risos> é, exato. Vai ter que ter quatro episódios.
2: Vamos lá, quando vocês quiserem. E dia 14 e 15 de setembro, no Sheraton, a primeira Ironcon Brasil a se realizar aqui em Porto Alegre. Né? Ou, quem não quiser ir lá, pode adquirir o acesso via o eh, live streaming que nós vamos propiciar.
1: Excelente. Maravilha links estarão no show notes, como sempre. Então tá, muito obrigado pra vocês, muito obrigado a vocês dois, só uns recadinhos finais aqui, só pra quem tá nos ouvindo, nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube agora. Ah, o Fux, tem é uma coisa que a gente nunca falou, né? Entre no nosso YouTube, dá o joinha, inscrito, como é que é a coisa que o YouTuber fala, né? Mas a gente, gente tá no YouTube agora. Clica aqui cara. embaixo. Dá o um joinha, se inscreve uh, no Twitter, nos sigam lá, pra ficar sabendo os novos episódios. Nos siga no Spotify, SaltCloud e iTunes, Tapa da Mãe Visível, e todos os outros agregadores de podcast. E todos os nossos episódios com show notes, inclusive, deste episódio estarão no nosso site www.tapadamãevisível.com.br Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Roberto. Obrigado
0: Valeu, pessoal. Vocês.
2: Valeu. Valeu.